Buenos días. ¿Por qué tan serios? Tan así como asustados. Que Dios es bueno. ¿Cuántos tuvieron cinco o seis libras este fin de semana? No. Pero con gusto. Todavía contentos, ¿verdad? Todavía recuerdo ese sándwich. Sándwich. Sándwiches en español, pues. Ayer. Ya dos días, pues el viernes y el sábado, pero ayer me, se acabó la mayonesa. Entonces me fui al supermercado a comprar mayonesa, un pancito francés, llegué a la casa, le eché mayonesa, unos tomatitos ahí con sal y eché en el sartén el pavito cortadito con cebollita y un poquito de polvito ese de caldo de pollo. Uy, ya, ya. Y me comí dos. Qué rico. Una de las cosas que yo disfruto mucho de Thanksgiving, les contaba la semana pasada, es el tiempo en familia, el sentarse a la mesa, en conversar, en ver a personas que no hemos visto en mucho tiempo, familiares, recordar cosas, de anécdotas, cosas chistosas que nos pasaron, recordar a personas que ya se fueron con el Señor, eh, y aunque a veces se sienten como unas horas cortitas, poquitas, pero... Eh, se aprecia, ¿verdad? Se aprecia conectarse. No hay nada como estar en persona. No hay nada como estar en persona. Yo sé que ahora nos vemos por FaceTime, por, por Zoom y todo eso. Pero no hay nada hay como abrazarse. ¿Se acuerda en el COVID cuando estábamos que no nos podíamos ni abrazar? De lejitos, qué feo era eso, ¿verdad? Nomás por el vidrio ahí tocando las manos entre medio. Híjole, yo creo que ojalá que eso haya despertado en nosotros entender la necesidad que tenemos de congregarnos, de vernos, de abrazarnos, de saludarnos, de sentarnos a la mesa a comer, a un cafecito y a todas esas cosas lindas que pasan en familia. Si usted nos visita por primera vez, por favor, levante su mano para conocerlo. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por visitarnos. Tenemos un regalito para usted al final de la reunión, así que ya lo puede con, con Justina, con Nacheli, puede este, reclamarlo. El pastor dijo, usted diga, el pastor dijo. Estas dos semanas, una serie corta que, que estamos llevando a cabo, que se llama Gratitud y Gracia. La semana pasada hablamos de gratitud, ¿verdad? Aprendimos que gratitud es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o préstamo o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Eso es gratitud. Gracia, ahorita leemos gracia, pero también usted sí se... Re, me imagino que ha, ha pasado por esto cuando alguien dice, ay mira, esa persona tiene mucha gracia, ¿verdad? Que, que es muy... Uh, lo leí en la mañana y ya se me fue. El, se me... Tiene mucha gracia, que tiene, es, es muy carismático en el sentido de siempre tiene una sonrisa, cae bien. Um, sobre todo cuando están los niños chiquitos, puede cantar, puede hacer algo. Decimos, ah, esa persona, ese niño, esa niña tiene mucha gracia. Pero no estamos hablando de esa gracia que nosotros podamos tener, de ser simpático o simpática, sino que estamos hablando de la gracia que Dios nos da a través de Jesucristo. Esa gracia que a veces es difícil 
de entender y de agarrarla y de abrazarla y a veces abusamos de ella yo a veces pienso que nuestros hijos abusan de nuestra gracia ¿sí o no? por ejemplo nomás cuando mi, mi hija la Sarita me mira con esos ojos de, de princesa y ya pues ¿qué puedo hacer? abusa del papá Los, mis hijos también a veces van y ellos ya saben cómo hablarme, me buscan, le contaba la semana pasada y me miran de cierta manera y me hablan de cierta manera y ya saben que no les puedo decir que no. Y sabe que de la misma manera Dios no nos dice que no, Dios nos dice siempre que sí. Por supuesto, claro mi hijo, claro mi hija, vamos a empezar de nuevo, vamos a hacerlo otra vez. Y ya nos caemos y vamos otra vez con el Señor y el Señor nos ayuda a levantarnos y dice, ok, podemos empezar de nuevo. El problema es que cuando nos caemos, porque nos queremos caer. Cuando nos caemos, porque nos queremos caer es cuando abusamos de la gracia. Ah, pues nadie se da cuenta. No, Dios se da cuenta. Porque Dios mira nuestro corazón. Nos podemos engañar unos a otros, pero al Señor no lo vamos a engañar. Gracia, la gracia es un don de nuestro Padre Celestial otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia, según se usa en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. La gracia es necesaria para que usted y yo podamos vivir de la manera que vivimos hoy día. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Él es la gracia, por Él podemos hablar con Dios directamente. Lo que habíamos perdido por, con Adán y Eva, se recuerda, la embarraron, perdimos ese acceso directo a Dios, pero Dios siempre ha querido relacionarse con nosotros, siempre ha querido ser amigo de nosotros. Usted, yo creo que todos tenemos amigos o conocidos pero también tenemos esas personas como con las que no queremos ser amigos esas personas ay híjole por lo menos tenemos que saludar ama a tu prójimo como a ti mismo recuerde no sea pesado pesada salude verdad sea cordial sea cortés pero hay veces con personas hay con personas que no conectamos verdad y, y, y tratamos de no sé, algunos más que otros, tratamos de esquivarlos. ¿Se imagina que Dios tuviera esa actitud con nosotros de esquivarnos? Uy, ahí viene Julián. A ver, ¿qué me va a pedir ahora? ¿Qué, qué, qué hizo ahora? Pues ya sabe lo que dice, pero ahí viene otra vez ese chamaco. Pero Dios no funciona así. Dios nos busca, Dios quiere relacionarse con nosotros, por eso nos creó, para adorarle, pero para relacionarse con nosotros, pero no a la fuerza. Ok, te amo, eres mi creación maravillosa, pero no te voy a obligar a relacionarte conmigo. Te doy libre albedrío. Tú escoges si quieres relacionarte conmigo. Mira cómo nos ama Dios. Adán y Eva la embarraron, perdimos esa relación directa con Dios y así todo Dios quería seguir relacionándose con nosotros. Vino el diluvio cuando Dios dijo, ay, me, me arrepiento de 
esto. Pero encontró gracia en el corazón, eh, Noé encontró gracia en el corazón de Dios y le dio una oportunidad a él y la familia pues de pilón. El que encontró gracia en el corazón de Dios fue Noé, no la familia. Pero la familia dice, no, pues para que esto funcione otra vez necesitamos el resto de la familia. Y Dios dijo, pues nunca lo voy a volver a hacer. Pero mire, cómo seguía detrás de nosotros Dios con las ganas de seguir relacionándose con nosotros que nos dio una oportun otra oportunidad. Y dijo, ahora quiero hablar directamente con usted, no quiero gente en el medio. No quiero brokers, brokers, esos que se ponen entre medio, que se llevan las comisiones. No quiero nadie, ninguno de esos. Y mandó a su Hijo Jesucristo para restaurar esa relación con Él directamente. Y ahí comienza la gracia. Se recuerda que Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y desde un principio la manera de acercarnos a Dios desde que Noé levantó un altar, cuando se bajó, ¿se acuerda? Se bajó del arca y lo primero que hizo, levantó un altar para dar gracias a Dios. Y Dios le dijo, mira, de estos animales puedes sacrificar para, para que me puedas honrar, para que me puedas dar gracias. Y a través de todos esos años, después en el, en, en el Antiguo Testamento, vemos como antes de ir a, para cuando iban a la presencia de Dios, tenían que traer un, un, un corderito para sacrificarlo. Esa era la manera de dar gracia, lo vemos en el tabernáculo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Para la limpieza, para el perdón de pecados, para poder entrar a la presencia de Dios, para poder hablar con Dios. Cuando los levitas llevaban la presencia de Dios, cuando salieron de Egipto andaban, Dios le dice hagan un tabernáculo, y lo van moviendo de acuerdo a cómo se mueva la nube y los levitas armaban, desarmaban, ponían todo en su lugar, entraba un sacerdote una vez al año, sacrificaban un cabrito, se lavaban las manos en el, en el lavacro, estaba el altar de incienso, la mesa de los panes, el, candelé, el candelabro, el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, era, era un proceso de poder entrar a la presencia de Dios y no era para todos. No todos podían ser parte de desarmar y armar el tabernáculo. Eran solo los escogidos, la tribu de Judá, Leví. Y ellos podían tocar todo, limpiar, poner todo en su lugar, como Dios le había dicho. Pero así todo Dios quería a él relacionarse directamente con cada uno de nosotros. Por eso no tenemos que nosotros pedirle perdón a nadie, sino nada más que a Dios. Usted no tiene que confesarme sus pecados a mí. Gracias a Dios. Ni yo los míos a usted tampoco. Gracias a Dios. Directamente al Señor. Pero eso es, podemos hacer eso por Jesucristo, por la gracia. Y como Dios no cambia, para el perdón de nuestros pecados también había, tenía que haber un sacrificio perfecto. Y por eso sacrificó a su Hijo, por eso hubo sangre, por eso hablamos de la sangre de Jesús, por eso hablamos del Cordero inmolado, porque Dios no cambia, no nos podía hacer algo, pedir que hiciéramos algo que Él no estaba dispuesto a hacer primero. Y eso se llama gracia. Por la gracia de Dios a través de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. 
Vamos a Lucas capítulo 7 versículo 36 y es cuando Jesús perdona a una pecadora, pecador, pecadora nos perdona a todos nosotros. Dice uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Recuerde que los fariseos no, no invitaban a Jesús para tratarlo bien, no invitaban a Jesús para que comiera rico. No invitaban a Jesús para que se sintiera bien, para que descansara. No, siempre había algo detrás. Los fariseos siempre querían poner en tela de juicio a Jesús, a sus enseñanzas para quitarle credibilidad con el resto de la gente. ¿Por qué? Porque les vino a mover el changarro, pues. Les vino a mover todo lo que ellos decían que era y, no, y Jesús dijo, no, pues yo no soy ese Mesías que ustedes están esperando. ¿Te acuerdas en la, en la serie acerca de la armadura de Dios? Los, los, los judíos estaban esperando un Mesías con espada y que viniera listo para matar a todos los que lo tenían cautivo. No, Jesús entró en un burrito. Entonces los fariseos siempre había algo. Ahora recuerde que no todos los que nos invitan a su casa o todo, no todos los que nos invitan lo hacen con buenas intenciones. Por eso tenemos que ser muy, pedir al Señor discernimiento. ¿Es por ahí, Señor? No todas las amistades nos hacen bien. Sí, pero es que son amistades de mi niñez. Pues manténganlas ahí donde tienen que estar. Uy, yo llegaba a casa cuando chico, hasta como los 19 años, no tan chico, y mi mamá me decía, ¿dónde andabas? Ahí, ahí con los amigos. ¿Con quién andabas? Ahí, ahí. Me decían, no. No andabas ahí y no andabas con ellos. Andabas en este lugar y andaba con estas personas. Y yo me quedaba así. ¿Y usted cómo sabe? Me salía a vigilar mi mamá. Ni a mis hermanas. A mí el niño mayor y me salía a vigilar. Y me decía, Julián, no todas las amistades te hacen bien. No todos los amigos te hacen bien. No todos te edifican. Hay familia que tampoco edifica. Eso no quiere decir que nos vamos a alejar, alejar de ellos, pero vamos a mantener nuestra distancia, vamos a poner todo en su lugar. Luego dice, versículo 37, había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Una mujer pecadora. Sabía de Jesús, sabía lo que Jesús podía hacer en su vida. Ese frasco de alabrasco, alabastro, se gastó el salario de un año para poder comprarlo. Imagínese, el salario de un año para poder comprar ese frasco. La intención de esta mujer era acercarse a Jesús porque sabía lo que Jesús podía hacer por ella y ella dio todo lo que tenía podemos decir Ay, pero un salario de un año depende de, del salario de quién no importa pero para ella era todo para ella significaba un año ella dio lo mejor y dio todo lo de ella para acercarse a Jesús ¿cuántos nosotros a veces estamos dispuestos ni siquiera a dar el tiempo 
a Dios ni cinco minutos en la mañana para conocerlo porque en esta relación para bailar tango siempre digo toma de dos para relacionarnos con Dios Él nos conoce conoce los pelos que tenemos en la cabeza pero nosotros debemos decidir conocerlo más luego dice eh, un, trajo un frasco de alabazo con perfume y, perfume y poniéndose detrás de él, de Jesús a sus pies llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos de cabeza de su cabeza besaba sus pies y los ungía con perfume mira esta mujer la humildad la señal de rendición te traigo todo lo que tengo te traigo todo lo que soy cuando cantamos a tus pies ¿se acuerda esa canción? Oye, esa mujer lo hizo esa mujer no pidió permiso probablemente ni conocía al dueño de casa el fariseo nomás sabía que lo que tenía que hacer para poder recibir la gracia de Dios necesitaba ser valiente Dice, yo voy a entrar a esa casa voy a llevar todo lo que tengo todo lo que soy mis pecados mi vergüenza y me voy a arrodillar y me voy a tirar a sus pies le voy a dar mis lágrimas voy a besar sus pies voy a limpiar sus pies imagínate a lo que estaba dispuesta a lo que estuvo dispuesta esa mujer para recibir la misericordia de Dios a través de Jesucristo oye cuando de verdad de verdad duele a veces hacemos cosas de las que cuando estamos en nuestros cinco sentidos nos decimos, no, yo nunca voy a hacer eso. Pero imagínate en el lugar que estaba esa mujer, emocionalmente, financieramente, porque dio todo lo que tenía para poder comprar el perfume, para darle lo mejor al Señor de su tiempo, de su vida, para poder recibir perdón. Luego dice, versículo 39, pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Uf. ¿Cuántos a más de alguna vez en nuestra vida no hemos dicho, ay, ese para qué viene a la iglesia? O esa, ¿para qué viene a la iglesia? Mira, hipócrita. Pues para eso es la iglesia, para nosotros los hipócritas, para nosotros los pecadores. Si usted no es pecador y no es hipócrita, pues no necesita venir a la iglesia. Yo sí, pecador e hipócrita, las dos cosas, con mayúscula. Pero siempre nos encontramos y lamentablemente nosotros tenemos esa actitud, no digo que somos fariseos, sino que tomamos una actitud fariseica así como que nos ponemos a otra altura y miramos así como, como para abajo como esas novelas que esas señoras que se, se creen acá muy a, y miran para abajo hacia la gente así. igualados igualadas mi, mi, sí uf. es bien fariseo y, y oye yo me pregunto ¿qué pensará Jesús de nosotros cuando tenemos esa actitud en nuestro corazón? Ay, mira cómo viene, con los mismos zapatos de la semana pasada, los mismos pantalones, la misma 
Oye, pues, ¿qué, qué le, pero a lo mejor le gusta. Y le gusta tanto que tiene cuatro y se los pone todos los días. Problema de ellos o de ellas. Y a veces queremos arreglar nosotros al mundo, queremos sacar, ¿cierto?, la, la paja del ojo de todos los demás que andamos acá con un tremendo tronco en nuestro ojo. Pero ahí andamos con la Biblia, ¿sí? aquí debajo del brazo, bien fariseos. Ay, si, si supieran la clase de vida que tiene y la suya. Oh, pues yo, yo, yo no hago eso. No, pero su corazón, uff. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que, que, cambie, que cambie nuestro corazón. Que miremos a las demás personas con amor, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si, si nosotros amáramos a Dios por sobre todas las cosas y amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, este planeta sería totalmente diferente. Viviríamos en una sociedad totalmente diferente. No estaríamos pasando rabias con los políticos o con la familia o con el jefe, con nadie, porque todos amaríamos al prójimo como a nosotros mismos. Pero ahí andamos de fariseos, fariseas. Versículo 40 dice, y Jesús le dijo, Simón tengo algo que decirte, di maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Eso es lo que cuando uno no, no conocemos del Señor, no conocemos de Dios, estas cosas no, no coinciden. Por eso los, los, los fariseos no podían entender la cultura de Jesús. No podían entender por qué Jesús actuaba de una manera que la que ellos no querían que actuara. ¿Por qué te dejas besar los pies y echarte ese perfume de esa mujer pecadora? No, eso no lo podían entender. Oye, pero ¿por qué llegas en un burro si tú debías tener un ejército que nos viniera a liberar de toda esta gente que nos, nos hace mal? No, eso no es... El... Siempre Jesús decía, mira, el reino de Dios es así, el reino de Dios es así, el reino de Dios es así, el reino de los cielos es así. Siempre queremos nosotros que Dios se ajuste a nuestro mundo que se ajuste a nuestras necesidades, que se ajuste a, a nuestra manera de vivir nuestra vida, de hacer las cosas. No, es al revés, nosotros nos tenemos que ajustar. A uno nos cuesta más que otros, pero Dios no es ajustable. No es eh, a, a su gusto. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice, ¿quieres caminar conmigo? Pues venga, vamos. ¿No quiere caminar conmigo? Pues está bien, no importa, yo te sigo. Porque nos sigue. Nos espera. Ahí tiene las manos abiertas, los brazos abiertos. Sí, pero pastor, usted no sabe lo pecador que soy yo. No importa. Pero usted no sabe lo que he hecho. No importa. Usted no sabe lo como vivo. Usted no sabe la clase de vida que tengo. No importa. 
El Señor tiene su mano, lo está esperando y dice, venga, caminemos. ¿Por qué? Porque cuando usted camina con el Señor de la mano, usted puede hablar con el Señor, usted puede escuchar al Señor y, el, y lo que haya que cambiar en usted, si hay algo que cambiar, lo va a cambiar el Señor. No yo, no el que está sentado al lado de usted, no su mamá, su papá, nadie. Dios es el único que puede cambiarlo, es el único que lo puede juzgar, nadie más. No se preocupe de lo que los demás digan. En serio, no se preocupe, que no le importe. Iba a decir algo de una canción, pero después me van a regañar, así que no digo nada. Una canción de Maná, para los que saben. ¿Cómo se llama? Esa misma, mire. ¿eh? Uh, esa canción. Sí. Gálatas 1.10 dice, si mi intención fuera agradar a la gente, no agradaría a Dios. Así, dice el apóstol Pablo. Usted preocúpese de agradar a Dios y no a la gente. Y cuando nosotros agradamos a Dios, cuando nos dejamos tocar por la mano de Dios, Dios comienza a hacer cosas en nuestra vida. Dios comienza a cambiar nuestro corazón. Cuando Dios cambia nuestro corazón, nuestras actitudes van a cambiar. Nuestras maneras de ser van a cambiar. Usted no trate de cambiar a nadie, no va a poder. Se va a meter en más peleas. Ay, que si pudieras tú cambiar algún día. No, pues ya, con eso no va a cambiar. ¿Sí? Ay, si fueras diferente. No, pues no, no soy y no quiero. Nomás porque me dijiste que yo quiero ser diferente, ya no quiero ser diferente. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí o no? Ay, Señor. Habla, Señor, mi amor. ¿Qué va a decir la gente? ¡Wow! Mire, ¿qué quieres que cambie, mi amor? Todo. Luego el versículo 44 dice, y volviéndose a la mujer, hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies pero ella me ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Mira, todavía no hubo ninguna interacción de palabras entre Jesús y la mujer. Ella solo hizo. La fe sin obras es muerta, no, no sirve de nada. Que usted, ah, sí tengo fe, pues haga algo. Actúa en su fe. La mujer sabía que si se acercaba a Jesús, sabía que si se metía a su casa, a esa casa que no era de ella, sabía que si le daba lo mejor que de ella tenía, iba a pasar algo. Ella dio todo lo mejor, según el fariseo, pues ay, lo, lo de ella es sucio, lo de ella es hediondo, lo de ella no vale nada, lo de ella nadie lo quiere. Pero Jesús no mira así las cosas. Y todavía no había una interacción entre Jesús y la mujer, y Jesús siempre, nunca perdía la oportunidad de enseñar y le enseñaba a los demás y les dice 
Entonces Jesús le dijo a la mujer, recién tus pecados han sido perdonados. Pero le dijo al otro, oye mira, vengo a tu casa, no me das de comer, no me limpias los pies, no me atiendes, nada. Y ella, ni en su casa ni nada, pero mira todo lo que ha hecho por mí. ¿Cuántos pedimos, pedimos, pedimos y pedimos y pedimos? Y ven, pero no le damos nada al Señor. Y cuando digo nada, es el tiempo. ¿Cuánto tiempo le damos al Señor? Ahora, no, no es que así yo, yo oro todas las mañanas cinco minutos. Ok, si usted ora cinco minutos, qué bueno. Pero si el resto del día no se acuerda de Dios, pues tampoco es muy bueno. Por eso a, mí, a veces me preguntan, ¿qué es el cristianismo para ti? Para mí el cristianismo, la palabra cristianismo es un estilo de vida. Ay, ¿qué es estilo de vida? Pues soy un seguidor de Cristo. O sea, yo tengo que vivir mi cristianismo en todo momento, en todo tiempo, con todas las personas, aunque esté enojado, aunque a veces no quiera, no, pues tengo que, mi estilo de vida es ser cristiano y lo voy a hacer. Mire, los lunes en la noche que jugamos fútbol acá en la iglesia, varios de los que estamos aquí tratamos de jugar. Hice dos goles el lunes pasado. Ah. Um, eh, en el fútbol todos sabemos que las cosas así ay, que se calientan de repente, ¿verdad? Y aquí todos saben de los 40 y poco de personas que vienen a jugar fútbol que nunca vienen a la iglesia, que no son personas de la iglesia, pues es una, es una actividad que tenemos allá de, de, de evangelismo, eh, hay conversaciones espirituales, pero ellos saben que, que ahí no se puede pelear ni se pueden decir más las palabras. Todo. Entonces, cuando estoy ahí, pues siempre estoy ahí, hasta el lunes pasado, eh, y estamos jugando y de repente a uno se le cae una de esas palabrotas y me miran así como con, con cara de niños. Me hacen así. Me, Sorry, preacher, me dice uno. Ahora, uno también cuando está jugando, el otro día me pegó un pelotazo y me pegó en el dedo, todavía me duele, y apreté bien la boca así. y respiraba por la nariz porque yo, 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 más de uno me estaba mirando a ver qué iba a decir yo soy un seguidor de Cristo decía yo hoy hay que practicarlo tenemos que practicarlo con las personas que vivimos cómo les hablamos ¿Cómo los tratamos a nuestros vecinos cuando vamos manejando? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestros padres? Los que todavía tenemos un papá o una mamá todavía. ¿Nos hemos olvidado de ellos? Ah, pues ya están viejos, que lo arreglen solos, que ellos se cuiden. Dice, honra a tu padre y a tu madre. No nomás le habla a los niños, nos habla a todos. Todos hemos tenido un papá y una mamá, tienen un papá o tienen una mamá. O alguien que cumplió un rol paternal en su vida. Hay que seguir honrándolos. A veces dicen, no, es que usted no conoce a mi papá, a mi mamá, y usted no conoce al mío. Pero hay que honrarlos. Hay que honrarlos, así como con, te amo, papá. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque la, el honrar a alguien sin hacer nada, pues tampoco sirve de nada. ¿Cómo te puedo ayudar? Toda la fe 
sin obras es muerta como habíamos dicho versículo 49 dice los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir comenzaron a decir entre sí quién es este que hasta perdona pecados imagínese como le hablaban a Jesús al Mesías por el cual habían orado por el cual el profeta Isaías había dicho va a pasar esto 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 y había pasado todos los que los profetas habían dicho y todavía no creían en él nacerá de una virgen pasará esto será, será sacrificado y, será, y todavía no seguían creyendo en él ¿quién se cree este para perdonar pecados? y la mujer ahí estaba y lo que dice al final Jesús le dice versículo 50 pero Jesús dijo a la mujer tu fe te ha salvado vete en paz Eso era lo que ella buscaba. Ella buscaba el perdón de Dios y recibió el perdón de Dios a través de Jesucristo. Pero tuvo que hacer algo. Hizo algo, fue valiente, se metió a la casa que no era de ella, puso todo lo que tenía en su ser para buscar la misericordia de Dios. Y su fe la sanó su acción la sanó no estaba ya detrás en la puerta una ventana con un cartel que decía Jesús perdóname a ver si lo leía porque somos buenos para protestar verdad sobre todo en Sudamérica ahorita híjole manos todos protestando por todo Jesús perdóname Oye, sí, está bien, pues qué buena onda que te gusta hacer carteles y que haces letras bonitas. Pero tienes que hacer más que levantar solo un cartel que diga que eres creyente, que eres cristiano. Tiene que haber acción en esa fe. Tu fe te ha sanado. ¿Cuál fue la fe de ella? Ella sabía quién era Jesucristo, ella sabía que si se acercaba a Él, si ella daba todo lo que ella tenía y todo lo que ella era y se postraba a sus pies iba a recibir el perdón y la salvación de Jesucristo. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a dar todo nuestro ser para recibir el perdón de Dios? Porque es fácil, o sea, digo, híjole, pues así de fácil cada domingo y, y pedir perdón. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Y que, y, que, y que para que te perdone, pues necesites hacer algo. no. Acá es delante del Señor y esa es la gracia, pero no abusemos de la gracia, no abusemos del Señor. Tenemos un Dios que siente, que tiene sentimientos. ¿Usted cree que Dios no se pone triste cuando, cuando la embarramos, cuando la regamos, cuando cometemos errores, cuando nos caemos y Él quiere ayudarnos a levantarnos, pero no nos dejamos? Él siempre tiene la mano, déjame ayudarte. No, yo puedo solo. Sí, sí, pero no le va a durar mucho el poder solo, el poder sola. A veces nuestra, nuestra eh, orgullo y autosuficiencia, mire, no estamos hablando del de, de orgullo y la autosuficiencia, también, también nos aleja de Dios. No, es que yo puedo solo, yo, 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 puedo, yo, yo puedo hacer esto. Yo, 
Dios, inclusive hasta metemos a Dios en el medio. No, es que Dios me dio un talento y una inteligencia que... Y a veces le decimos, no, Señor, no te preocupes, de aquí para adelante yo me encargo. ¿Qué? ¿Cómo? Esa autosuficiencia y ese orgullo nos aleja de Dios. ¿Quiénes somos para nosotros para decirle, no, hoy no te necesito, Señor, tómate el día libre? ¿Y sabe por qué a veces decimos esas cosas? Porque no le conocemos. Usted si es papá, si es mamá, si es abuelita, abuelita, tío, tía, o es, es usted juega una figura paternal en la vida de alguien, hoy yo quiero pasar todo el día con estos críos míos y mi hija que está allá en el otro servicio. Y busco y acomodamos todos nosotros para pasar tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque va a llegar el día que pues, se van a ir a la universidad y ya no vamos a poder estar todo el tiempo ahí. Nos quedan dos años y medio de high school y queremos pasar todo el tiempo con ellos. Así, así los amamos. Imagínense cómo Dios se siente con nosotros, también quiere pasar tiempo con nosotros. Cuando nos hacen desaire los hijos, que a veces no, no saben qué es eso o, o están ocupados en otras cosas y no quieren estar con nosotros un rato, y uno dice, ay. O cuando la mamá le dice, venga, siéntese un ratito al lado mío, aquí ponga la cabecita aquí, y ahí están. Y la miran así como, ¿ya terminaste mamá? ¿Por qué? Porque quieren ir a hacer sus cosas. Y la mamá quisiera tenerlo ahí todo el día. Pues así Dios nos ama, nos ama más que eso. Pero tenemos que dejarnos. Entonces debemos ser unas personas agradecidas de la gracia de Dios. Y usted también tenga gracia por los demás. Perdone. Si alguien le ha hecho algo, perdone. Si usted ha hecho algo, pida perdón. No sea como los fariseos, no tenga una actitud fariseica con la demás gente. Usted preocúpese de agradar a Dios. Y si usted agrada a Dios, va a ver cómo su vida va a cambiar. Y dejemos de apuntar dedos. Nomás usted enfóquese en el Señor, sus ojos en Cristo. Gracias, Señor. Te damos por esta mañana, Señor, por tu presencia en este lugar. Señor, gracias por tu gracia gracias por tu hijo Jesucristo Señor gracias porque siempre busca las, la, buscas la forma de estar con nosotros de llamar nuestra atención busca la forma de amarnos de demostrarnos amor de perdonarnos de darnos una nueva oportunidad de la misma manera Señor ayúdanos a perdonar a amar, a dar segundas oportunidades. Señor, toca nuestro corazón, transforma nuestro corazón, Señor. Queremos vivir una vida que te agrade a ti. Queremos vivir una vida, Señor, que lo que hagamos, lo que digamos, refleje nuestra relación contigo, Señor. Señor sabemos que en cada familia hay problemas que en cada familia hay personas que no se hablan que en cada familia hay cosas que han pasado Señor pedimos por una restauración para esas familias que se puedan sentar a la mesa una vez más 
que haya gracia y favor en esa mesa que haya perdón que haya restauración que, hagan, que haya nuevas oportunidades en esa mesa donde matrimonio se siente donde padres hijos se sienten donde familiares amigos se sienten Señor y sabemos que tú lo puedes hacer gracias Señor en el nombre de Jesús Amén